0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere.
1: Von einem zu viel, vom anderen zu wenig. Von diesem Ungleichgewicht werden wir heute berichten. Es gibt zu viele Kinder, die nach den Sommerferien eingeschult werden. Das ist die große Befürchtung in Bayern. Und das könnte auch anderswo ein Problem werden. Ein Thema gleich. Und zu wenig Hard- und Software gibt es an den Schulen, damit digitaler Unterricht gelingen kann. Der digitale Wandel ist bei weitem noch nicht angekommen im Klassenzimmer. Das zeigen aktuelle Daten wieder einmal auch das ein Thema bei uns schön dass sie mit dabei sind ich bin Stefanie Gebert hallo Nehmen wir die angebliche deutsche Effektivität. Dieses Bild kursierte viele Jahre im Ausland mit Blick auf die Bundesrepublik. Jetzt, während der Corona-Pandemie, hatte sich etwa gezeigt, wie es um die digitale Ausstattung an Schulen und Hochschulen so steht. Und Effektivität ist dann vielleicht nicht mehr das Wort, mit dem wir Deutschen als erstes assoziiert werden könnten ist nur eine These, die mein Kollege Jürgen König widerlegen könnte. Denn der hat die Studie Außenblick, internationale Perspektiven auf Deutschland in Zeiten von Corona gelesen.
0: Befragt wurden im Rahmen einer quantitativen Online-Umfrage, gefolgt von weiterführenden Interviews, insgesamt 622 Fachleute aus 37 Ländern, allesamt Mitglieder der Partnernetzwerke des Deutschen Akademischen Austauschdienstes, DAAD, des Goethe-Instituts und der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Alle Befragten kennen Deutschland oft seit vielen Jahren und bringen entsprechende Expertise mit. Insofern ist die Studie ausgesprochen aussagekräftig. Eines ihrer zentralen Ergebnisse lautet, als Standort für Bildung und Forschung wird Deutschland weltweit geschätzt. Gelobt werden die dezentralen Strukturen der Hochschullandschaft mit hochwertigen Wissenschaftsstandorten verteilt im ganzen Land und einem Fächerspektrum von immenser Vielfalt. Ähnlich sieht es bei der Forschung aus. Zwar wird eine höhere Chancengerechtigkeit angemahnt und eine bessere Durchlässigkeit des Systems, doch die Wertschätzung überwiege bei Weitem, erläutert Kai Six, der Generalsekretär des DAAD. Im Bereich Forschung wird insbesondere positiv attestiert, dass die Forschung in Deutschland sehr interdisziplinär ausgerichtet sei sehr stark anwendungsorientiert sei und dass es sowohl gesellschaftlich als auch politisch ein, ein sehr starkes Bekenntnis zu Forschung und Wissenschaft gebe und damit auch die, ja, die Einbettung von Forschung und Wissenschaft in, in der deutschen Kultur auch sehr stark sei. Als großen Wettbewerbsvorteil sieht die Mehrheit der Befragten die Kombination aus hochwertiger Lehre und sehr guter Forschung an, bei moderaten Kosten für die Studierenden. Dass keine Studiengebühren erhoben werden, trägt wesentlich zum Ansehen der deutschen Bildungslandschaft bei. Damit werde aus Sicht der meisten Befragten die soziale Mobilität in der Gesellschaft erleichtert. Doch es gibt auch erhebliche Schattenseiten. Michael Harms, Direktor Kommunikation im DAAD. Ein gewisses Befremden ist uns immer wieder vermittelt worden. Eine Irritation angesichts von so empfundener Inflexibilität Zögerlichkeit und Skepsis. Gerade mit Blick auf den auch von außen registrierten digitalen Rückstand und einem wahrgenommenen Innovationsstau. Kritisiert wurden ebenfalls die nach Ansicht von Studienteilnehmerinnen starren Hierarchien in den Universitäten sowie vermeintlich hohe Hürden beim Zugang ins deutsche Hochschulsystem. Dass deutsche Hochschulen weltweit mit Partnerinstitutionen zusammenarbeiten, dass es Austauschmöglichkeiten und Stipendien für Studierende gibt, dass deutsche Hochschulen und Forschungsinstitute international ausgerichtet sind, auch das wird sehr positiv wahrgenommen. Doch wird ebenso auch eine deutliche Zunahme populistischer und extremistischer Tendenzen registriert, eine ausgesprochen bedenkliche Entwicklung, meint Johannes Ebert, Generalsekretär des Goethe-Instituts. Betroffen hat mich gemacht, dass einige der Befragten sich in Deutschland nicht mehr so freundlich aufgenommen fühlen wie in früheren Jahren. Da hat sich anscheinend was geändert in deren Wahrnehmung und ich bin der Überzeugung, dass es eine große Aufgabe von uns ist, hier durch gesellschaftlichen Austausch, hier durch den Einbezug internationaler Perspektiven mehr Verständnis zu schaffen für Diversität, denn Diversität ist die Zukunft, ist eine Bereicherung für unsere Gesellschaft, auch ganz praktisch und ich glaube, daraus das leitet sich eine Aufgabe für uns ab. Dass es neben der akademischen Ausbildung in Deutschland noch andere Wege in attraktive Berufe gibt, auch das wird im Ausland ausgesprochen wertgeschätzt. Und das deutsche Schulsystem bekommt ebenfalls überwiegend gute Noten. Durch Offenheit und analytische Auseinandersetzung mit Sachthemen würden die Schülerinnen und Schüler gefördert bei weniger Zwang und
1: Formalismus. So blickt das Ausland auf Corona-Deutschland. Und von der Außenperspektive kommen wir auf die Sicht deutscher Studierender in die Welt. Campus und Karriere. International. Um diesen Blick zu schärfen, hilft ja ein Auslandssemester zum Beispiel und dabei ist das Erasmus-Programm der Europäischen Union oft die erste Wahl. Allerdings haben die Auswirkungen der Pandemie die Reiselust der Studierenden ordentlich gebremst. So manch einer hat das Gastland gar nicht besucht, sondern sich vom deutschen Zuhause aus durch die Online-Vorlesungen dort geklickt. Aber wer Land und Leute kennenlernen will, der braucht reale Begegnungen, beispielsweise im Westen Rumäniens. Und dort hat Thomas Wagner Erasmus-Studierende tatsächlich angetroffen.
2: Abschiedsstimmung. An einem Tisch im Komplex Student Desk, einer Kneipenmeile nahe der Uni, sitzen fünf Studierende. <lacht> Der letzte Abend nach neun Monaten Erasmus-Aufenthalt im westrumänischen Timischwara. Und dieser Aufenthalt gestaltete sich nicht immer einfach.
3: Wir hatten alle unsere Kurse auf Rumänisch und es war schon echt hart genug. Aber verstanden haben wir nicht viel. Wenn wir aufgepasst haben, 10% Prozent vielleicht. Und dann in seinem kleinen Dormzimmer zu sitzen und irgendwie die ganzen Vorlesungen zu hören auf Rumänisch war schon irgendwie schwer. Und wenn man wahrscheinlich in die Uni hätte gehen können, wäre das schon angenehmer gewesen.
2: Doch die Uni blieb zu. Keine Präsenzangebote während der Pandemie, nur online-Vorlesungen auf Rumänisch, erinnert sich Nadine Lenkers, die in Berlin soziale Arbeit studiert und sich in den vergangenen Monaten unter Pandemiebedingungen an einer rumänischen Uni durchschlagen musste. Zum Glück gab es Hilfe.
3: Manche Lehrer waren sehr nett oder Professoren, die haben uns englische Artikel, Lektüre, was auch immer online gestellt. So, dann konnten wir das lesen.
2: Wenigstens was. Dann die Prüfungen am Ende des Semesters.
3: Wir haben es irgendwie geschafft. Wir haben alles bestanden. <lacht> auch echt ganz gut. Wir konnten vieles auf Englisch schreiben. Wir haben auch ein bisschen andere Prüfungen bekommen als die rumänischen Studenten und Studentinnen. Manchmal war es okay, wenn wir einfach ein Essay abgeben konnten oder zwei auf Englisch geschrieben und dann ging das schon.
2: Dabei gestaltete sich das Leben der Studierenden während des rumänischen Corona-Lockdowns deutlich schwieriger als in Deutschland generelle Ausgangssperre. Die Studierenden waren für mehrere Wochen in ihren kleinen Zimmern im Wohnheim regelrecht eingeschlossen, erinnert sich Erasmus-Stipendiatin Lucie Bremer aus Berlin, die ebenfalls soziale Arbeit studiert.
3: Die schlimmste Zeit hatten wir hier in Rumänien, als wirklich der Lockdown war, als es wirklich hieß, wir dürfen gar nicht mehr raus, wir dürfen nur noch raus mit einer Declaration. Ja, da waren wir halt echt ein bisschen aufgeschmissen, weil wir dachten halt, irgendwie, wir unser Erasmus leben, wir können hier irgendwie ein bisschen freidrehen. Aber es war echt nicht so, weil wir halt echt in den Dorms ein bisschen gefangen waren.
2: Doch gleich zu Beginn ihres Aufenthaltes in Rumänien, also vor dem harten Lockdown im Winter, hatten Lucy Bremer und Annika Lenkers eine Möglichkeit, die später über Monate hinweg nicht mehr gegeben war.
3: Ich habe in Bukarest in einer NGO gearbeitet.
2: Während eines Praktikums hätten sie wertvolle Erfahrungen gesammelt, berichten die beiden Studentinnen aus Deutschland. Denn soziale Arbeit stößt in einem Land wie in Rumänien auf deutlich härtere Bedingungen als in Deutschland, berichten Nadine Lenkers und Lucy Bremer.
3: Man kann sagen, dass die vom Staat wirklich kaum unterstützt werden. Hilfsangebote sind nicht so ausgeprägt, würde ich sagen, wie in Deutschland. Und sozialen Probleme sind hier natürlich auch noch mal ein bisschen schwieriger oder um einiges als in Deutschland. Die haben ein Netzwerk, aber es ist echt sehr viel weniger Sozialhilfe hier irgendwie. Und auch so die Gelder, die zum Beispiel die Leute bekommen für Kindergeld, ist viel geringer als in Deutschland.
2: Ein Praktikum unter solchen erschwerten Bedingungen gemacht zu haben, sei aber für das weitere Studium wichtig, ergänzt Nadine Lenkers.
3: Außerdem lernt man hier voll die interkulturellen Kompetenzen, was gerade für soziale Arbeit auch total wichtig ist und wichtiger wird. Wenn man darüber denkt, ist es ein interessanter Punkt im Lebenslauf, wenn man sieht, so, ah, die Person hatten einen Doppelabschluss.
2: Die beiden Erasmus-Studentinnen aus Berlin bekommen nämlich sowohl den Abschluss ihrer Deutschen als auch den ihrer rumänischen Hochschule. Damit lässt sich später einmal punkten. Ein anderer Punkt, der für viele Erasmus-Studierende aber wichtig ist, war während der Pandemie in Corona eher schwierig, so die Kroatin Vanessa Kotla, die für ihr Studium der Ingenieurwissenschaften ebenfalls für neun Monate nach Timișoara gekommen war. Was ein wenig schade war, ich habe viele Studierende aus anderen Ländern hier getroffen, aber eben keine rumänischen Studierenden, vor allem keine, die dasselbe studieren wie ich. Das habe ich vermisst.
1: Wenn wir den Kindern nur lange genug einreden, dass sie wegen der Corona-Pandemie im vergangenen Schuljahr nichts gelernt haben, dann glauben sie es irgendwann auch. Ein Satz, der sich einprägt, von einem Bildungsforscher formuliert. Und wer sich die aktuelle Telekom-Studie zur Schule in Pandemiezeiten anschaut, wird diesen Forscher auf den ersten Blick bestätigt sehen. Mehr als ein Viertel aller befragten 10- bis 16-Jährigen sieht sich selbst mit großen Lernlücken. Aber... Das zeigt die Umfrage auch. Es gibt auch einiges, was die Kinder und Jugendlichen gelernt haben. Sich selbst und das eigene Lernen zu organisieren zum Beispiel oder den Umgang mit dem Computer. Thomas de Maizière, ehemaliger Innen- und Verteidigungsminister, ist jetzt Vorsitzender der Telekom-Stiftung, die die Studie in Auftrag gegeben hat. Ich grüße Sie. Guten Tag. Wenn Sie sich die Ergebnisse anschauen, was ist jetzt Ihr Urteil? Ist das ein verlorenes Schuljahr gewesen oder ein lehrreiches?
4: Nein, es gibt Licht und Schatten. Und mein erstes Kompliment gilt der jungen Generation. Wir haben ja nicht insgesamt alle Schülerinnen und Schüler gefragt, sondern 10- bis 16-Jährige, also in einem sehr kritischen Alter. Und da sagen fast 60 Prozent, dass sie das Lernen zu Hause als gut und sehr gut empfunden haben. Fast 70 Prozent sagen, sie sind im Umgang mit Computern besser geworden. Sie sind besser darin geworden, sich selbst etwas zu erarbeiten. Soweit die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, das nicht für alle gilt, sondern dass die Lernunterschiede, die es natürlich in jeder Gesellschaft gibt, auch die sozialen Unterschiede, die wirken sich hier besonders krass so aus, dass da die Lernrückstände besonders groß sind, dass besonders schwierig ist, das aufzuholen und dass hier eher das Gefühl vorherrscht, abgehängt zu
1: sein. Das ist jetzt keine so große Überraschung, aber die Frage mhm. ist ja, was folgt daraus, damit die Betroffenen jetzt nicht völlig abgehängt werden?
4: Zunächst will ich auch gerne noch hinzufügen, wir haben ja sehr viel geredet über die technische Ausstattung.
1: Mhm.
4: Und da muss man sagen, die technische Ausstattung bei den Schülerinnen und Schülern und Eltern war nicht das große Problem. Da gibt es knapp zehn Prozent oder etwas weniger, die da ein Problem hatten, wieder die, über die wir eben geredet haben. Aber alles in allem war nicht das Problem. Die technische Ausstattung bei den Schulen ist auch etwas besser als befürchtet. Allerdings auch nach Schulformen unterschiedlich und das ist wiederum die schlechte Nachricht. An sich sagen die Schüler und Eltern, es hat sich in dem Jahr ganz wenig bewegt. Und das ist überraschend, weil wir ja gesagt haben, jetzt gibt es den großen digitalen Schub. Ich kann hoffen, dass die technische Ausstattung, dass es jetzt alles bestellt ist und in den nächsten Wochen kommt. Aber gemerkt an den Schulen wird davon zu wenig. Was ist jetzt zu tun? Also natürlich muss die technische Ausstattung besser werden und dann muss das, Nachhol- und Aufholprogramm, was die Bundesregierung ja aufgelegt hat, jetzt klug angelegt werden. Was meine ich mit klug? Wenn es jetzt freiwillige Angebote gibt für Sommercamps, für Samstagsarbeit, dann kommen natürlich exakt die, die es nicht so nötig haben. Weil die sagen, ich habe einen Lernrückstand, ich will den jetzt aufholen. Die aber, die ohnehin Mühe haben, die werden dort nicht ohne weiteres hinkommen. Deswegen muss das Aufholprogramm so angelegt werden, dass es die Lernrückstände nicht noch zusätzlich Vergrößert. Das geht wahrscheinlich nur mit in irgendeiner Weise verpflichtenden, verbindlichen Unterstützungsmaßnahmen, etwa im Ganztag, in der Organisation des Ganztagsunterrichts und mit Einbeziehung außerschulischer Einrichtungen, wo Jugendliche ja auch hingehen und nicht schlecht lernen, Kinder- und Jugendarbeit, Sport, Musik. Bibliotheken, die müssen alle einbezogen werden. Aber es
1: stehen gleichzeitig auch viele private Institute schon in den Startlöchern. Und es ist ja absehbar, dass die auch mit eingebunden werden, ihre Umfrage zeigt. Aber dass Eltern mehrheitlich wollen, dass die Schulen das Ganze jetzt übernehmen, wie Sie gesagt haben, Ganztag zum Beispiel. Setzen wir denn das Nachholen jetzt wieder dem Spiel freier Marktkräfte aus, wenn wir auch die Privaten mit reinholen, mal ganz unabhängig von der Frage, ob da auch die Qualität stimmt?
4: Zunächst muss man, glaube ich, großes Verständnis für die Eltern haben. 90 Prozent sagen, das ist jetzt eine Hauptaufgabe der Schule. Aber wenn das die Schule macht, dann muss die Schule das organisieren. Das muss nicht immer in der Schule sein. Nur es kann nicht sein, dass es irgendwo freie Angebote gibt. Und diejenigen, die ohnehin schon gefördert werden, gehen dahin und werden noch besser. Das wäre, glaube ich, das falsche Rezept. Das muss vor Ort entschieden werden. Und zwar gezielt für diejenigen, die ohnehin größere Rückstände haben als die anderen.
1: Gerade wird in der Politik sehr viel diskutiert über das Lernen in der Schule und wie es nach den Schulferien weitergehen kann. Luftfilter sind gerade groß in der Diskussion. Sichere Schule ist da das Stichwort. Was muss jetzt nach den Ferien, Ihrer Meinung nach, passieren, damit sicheres Lernen tatsächlich auch gelingen kann?
4: Ich bin jetzt kein Virologe und kann das nicht genau beurteilen. Die Kultusminister sind entschlossen, die Schulen offen zu halten. Ich finde etwas anderes wichtiger. Wenn jetzt die Schülerinnen und Schüler in die Schule zurückkommen, dann sollte es nicht so sein, dass man sagt, Gott sei Dank sind wir diese schrecklichen Computer los und sind nicht mehr zu Hause und sind in der Schule und machen weiter wie bisher. Es geht nicht um die Alternative zu Hause oder digital, sondern die Zukunft muss daran liegen, dass man in der Schule die neuen digitalen Möglichkeiten, die Plattformen, die Lernmethoden, alles das, was es an Chancen gibt, in der Schule nutzt, Übrigens auch zum Nachholen, aber insgesamt, damit der Unterricht besser wird.
1: Sie haben aber gerade selber gesagt, dass die Ausstattung an den Schulen eben dafür noch nicht vorhanden ist. Wie soll das dann gehen?
4: Das ist so. Sie ist, wie gesagt, etwas besser als befürchtet wiederum sehr unterschiedlich bei Gymnasien, besser als bei Gesamtschulen. Ich kann nur hoffen, dass das allmählich besser wird.
1: Also bleibt wir uns lernen. nur die Hoffnung.
4: Naja, also Geld ist genug da. Das ist jetzt ehrlich gesagt nicht eine Frage des zusätzlichen Geldes. es muss auch umgesetzt werden. Und dann gibt es etwas, da können die Kultusminister auch nichts dafür. Das ist etwas, was mich wirklich ärgert. Nämlich, wir haben eine europäische Datenschutzverordnung. Und die sagt, das Datenschutzrecht soll einheitlich angewendet werden. Und wir in Deutschland schaffen es nicht, dass 16 Datenschutzbeauftragte der Länder und des Bundes nach einem Jahr entstanden sind, eine gemeinsame Rechtserfassung zu entwickeln, welche Plattform geht und welche nicht, ob Teams oder Zoom erlaubt ist oder so. Da kann Schule natürlich wirklich kaum Fortschritte machen, wenn von außen solche Stördinge entstehen, die den Schulalltag erschweren.
1: Wie ist der Schulalltag im Corona-Jahr gelaufen? Eine Umfrage dazu hat die Telekom-Stiftung in Auftrag gegeben. Der Vorsitzende Thomas de Maizière über die Ergebnisse und ihre Folgen hier bei Campus und Karriere nutzt die Ferien, um Lernlücken aufzuholen. Das ist die eine Forderung, von der wir gerade gehört haben. Und die andere nutzt die freien Wochen, um die Klassenzimmer sicher zu machen und baut Luftfilter ein. Philipp Eckstein fasst die aktuelle Diskussion zusammen.
5: Der Präsident des Deutschen Lehrerverbands Meidinger sagte der Passauer Neuen Presse, er sehe die Gefahr, dass die Politik die Fehler aus dem vergangenen Sommer wiederhole und vom Prinzip Hoffnung lebe. Es sei höchste Zeit für eine Ausstattungsoffensive. Das betreffe die IT-Infrastruktur und Raumluftfilteranlagen. Da in Deutschland nach den Sommerferien viele Kinder und Jugendliche noch nicht geimpft sein werden, erwarte er, dass die hochansteckende Delta-Variante in den Schulen eine größere Rolle spielen werde. Der Sprecher der Kultusminister der SPD-geführten Bundesländer, Rabe, kritisierte die Debatte um Luftfilter. Der Hamburger Schulsenator wies auf die umfangreichen Sicherheitsmaßnahmen in Schulen hin. So gäbe es Hygieneregeln, Maskenvorgaben, Testpflichten, Impfmöglichkeiten für die Beschäftigten und die Vorgabe, Klassenräume alle 20 Minuten zu lüften. Es sei schwer zu erklären, sagte Rabe der dpa, warum trotz dieser Maßnahmen der Schulbetrieb auch noch von Luftfiltern abhängen solle. Nordrhein-Westfalens Bauministerin Scharrenbach, CDU, sagte im ARD-Morgenmagazin, die Schulen seien sichere Orte für Kinder und Jugendliche. Man sei heute deutlich weiter als noch im vergangenen Sommer.
1: Abgesehen von der Frage Luftfilter im Klassenzimmer, ja oder nein, wird es an der Grundschule nach den Ferien auch die Frage geben, sind die Räume überhaupt groß genug für alle, die rein wollen. Denn im vergangenen Sommer hatten viele Eltern entschieden, mein Kind soll nicht eingeschult werden und dann den ganzen Tag Maske tragen müssen. Wir stellen es zurück und starten erst nächstes Jahr mit der Schule. Jetzt ist das ja um und es gibt weiter Maskenunterricht und die Befürchtung ist groß. Es sind wegen der aufgeschobenen Einschulungen zu viele Kinder, die jetzt in die erste Klasse kommen.
6: Nathalie Bielig, Elternbeiratsvorsitzende der Knappertsbusch Grundschule in München, steht vor einem bunt geschmückten Holzhaus.
1: Das ist der Pavillon von der Mittagsbetreuung. Das ist eine Elterninitiative, die schon seit 25 Jahren hier in diesem hübschen blauen Haus vor der knappertsbusch Schule ist.
6: Aber möglicherweise nicht mehr lange, fürchtet Bielig. Die Stadt München könnte aus dem Betreuungspavillon bald ein Klassenzimmer machen. Es waren schon Handwerker zum Vermessen da. Grund, zu wenig Raum für die vielen Erstklässler, die nach den Sommerferien an die Grundschule kommen.
1: Für den Beginn des nächsten Schuljahres befürchte ich, dass der Platz wirklich knapp wird. Sobald ein paar Kinder nochmal mal dazukommen, haben wir wirklich akuten Platzbedarf. Wir haben dann keinen einzigen Raum, wo wir eine zusätzliche Klasse unterbringen können.
6: Die Raumnot an der Münchner Grundschule hat nicht nur lokale Gründe. Sie ist auch Ausdruck einer Entwicklung, die Schulpolitikerinnen in Bayern und ganz Deutschland Sorge bereitet. Denn letztes Jahr stellten viele Eltern wegen der Corona-Pandemie ihre schulpflichtigen Kinder zurück, wenn das möglich war. Die Quote bei den sogenannten Korridorkindern lag in Bayern mit 51 Prozent so hoch wie nie zuvor. Das bedeutet, mehr als die Hälfte der Kinder, die die Wahl zwischen Schulbeginn, und einem weiteren Jahr zu Hause oder im Kindergarten hatten, entschieden sich gegen die Schule, weil die Eltern ihren Kindern einen Schulstart mit Maske- und Distanzunterricht ersparen wollten. Und dieses Jahr das Bayerische Kultusministerium antwortet nur schriftlich auf die Anfrage des Deutschlandfunks. Dem Kultusministerium liegt eine differenziert errechnete Schülerprognose
5: vor. Diese Prognose beruht vor allem darauf, dass die Zurückstellungsquote gegenüber dem Vorjahr gleich bleibt. Ob die Quote der Zurückstellungen gleich bleiben wird, lässt sich derzeit noch nicht beantworten. Die abschließende Klassenbildung erfolgt am ersten
6: Schultag. Einsatz mit Sprengstoff, denn theoretisch können Eltern bis zum ersten Schultag entscheiden, ob sie ihr Kind einschulen oder nicht. Das Bayerische Kultusministerium rechnet schon jetzt mit rund sieben Prozent mehr Erstklässlern, allein aus demografischen Gründen. Was passiert, wenn sich jetzt auch noch viel mehr Eltern gegen die Zurückstellung entscheiden als letztes Jahr? Simone Fleischmann, die Präsidentin des Bayerischen Lehrerinnen und Lehrerverbandes BLLV, beschleicht ein unsicheres Gefühl.
7: Ja, uns Lehrerinnen und Lehrern ist Mulmig. Wir wollen sicher starten. Dazu muss die Staatsregierung alles tun. Und wir haben sehr unsichere Zahlen bei den Schülern und bei den Lehrern erst recht.
6: Raumnot. Könnte beim bayerischen Schulstart im September das kleinere Problem sein. Fleischmann befürchtet eine eklatante Lehrerinnennot an den Grundschulen.
7: Wir haben richtig Sorge, dass auch der Lehrermangel immens zuschlägt. Der wurde jetzt durch Corona kaschiert. Schwangere konnten von zu Hause unterrichten. Die könnten aber dann ja nicht mehr unterrichten, wenn wir weiter irgendwelche Gefahrenherde in den Schulen haben. Und da wird es uns schon Angst und Bang. Und wir haben Kinder und Jugendliche, die deutlich mehr Bedarfe haben, weil ja schon auch einiges aufzuholen ist. Also nicht immer nur Wissen, sondern Persönlichkeitsentwicklung, sozial-emotionale Entwicklung.
6: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn verkündete kürzlich, im Herbst und Winter werde es an deutschen Schulen voraussichtlich nach wie vor Maßnahmen wie Maskenpflicht oder auch Wechselunterricht geben. Das, so BLLV-Präsidentin Fleischmann, könnte bei vielen Eltern noch mal zum Nachdenken führen, ob ein Korridorkind nicht vielleicht doch besser noch ein Jahr im Kindergarten bleibt.
7: Die Eltern versuchen, wie wir alle zu prognostizieren, in die Glaskugel zu schauen, das gelingt niemandem. Ich muss Ihnen aber ganz ehrlich sagen, der BLLV erwartet von der Bundespolitik, aber auch von der Landespolitik Ehrlichkeit. Eine Politik, die einfach nicht jetzt sagt, naja, also das ist dann ganz klar, wenn im September die Schule startet, machen wir Präsenzunterricht. Ja, Moment mal, der Coronavirus richtet sich nicht nach unserem Schulstand in den unterschiedlichen Bundesländern oder hier in Bayern. Für
6: politische Ehrlichkeit ist aber gerade eine ungünstige Zeit. Ende September sind Bundestagswahlen. Da spricht kein Wahlkämpfer gern von Wechselunterricht.
1: Michael Watzke berichtete. Und in Bayern könnte nicht nur der Wechselunterricht Thema im Wahlkampf werden, sondern der Fokus könnte auch auf das strittige Thema islamischer Religionsunterricht fallen. Gerade ist Klage eingereicht worden, gegen die Entscheidung des Landtags, dieses Fach ab nächstem Schuljahr einzuführen. Mehr dazu morgen hier bei uns bei Campus und Karriere. Ich bedanke mich fürs Zuhören bis hierhin. Mein Name ist Stefanie Gebert. und Nach den Nachrichten geht es weiter mit Corso, Kunst und Pop und der Begeisterung über echte Shows bei den Pariser Haute Couture-Schauen.